0: Ich war mal für ein Semester in Archäologie eingeschrieben. Das war so ein Inspirationsanfall mit 22. Da hatte ich, glaube ich, eine gefunden. Wahrscheinlich hatte ich irgendeinen Film gesehen oder die verträumte Vorstellung, dass in dem Fach dann alles spannend wäre. Nicht wie in meinem blöden Studium bisher. Ich saß also um 8 Uhr morgens super motiviert in einem Raum, randvoll mit sechs anderen Studierenden. Es hätten auch, glaube ich, nur insgesamt acht reingepasst. Winziger Raum. Der Dozent kam rein. Kein Hut, keine Peitsche, kein Safari-Outfit. Hm. Na gut, ich war weiterhin motiviert. Dann legte er sein Buch auf den Tisch und sagte, wenn Sie hier sind, weil Sie glauben, Archäologie sei wie Indiana Jones, dann haben Sie recht. Und ich höre mich noch denken, yes! Aber dann redete er weiter. Das ist ja meistens so im Leben. Und er sagte, Archäologie ist wie die ersten fünf Minuten von dem Film. Da, wo Harrison Ford am Schreibtisch sitzt und Bücher wälzt, der ganze Rest, diese Verfolgungsjagden, die tödlichen Rätsel im Tempel, das Gold, das passiert nicht. So, das war's dann mit meiner Karriere in dem Feld. Nicht, dass es da viele Karrieren gegeben hätte. Er sagte auch noch, wie viele Vollzeitstellen es für Archäologen in Deutschland überhaupt gibt und dass die nicht jährlich besetzt werden. Manchmal haben wir so seltsame Vorstellungen von Dingen. Das kann ein anderes Studium sein oder ein anderer Beruf. Als ich im Krankenhaus gearbeitet habe, hatten wir mal eine Praktikantin, die sich vorstellte und sagte, ich möchte gerne in der Pflege arbeiten, weil ich mir für die Menschen und ihre Not einfach Zeit nehmen will. Und ich hörte es und dachte, Mh, das wird ein hartes Erwachen. Ich will euch aber nicht sagen, dass alles furchtbar ist und ihr aufhören sollt zu träumen. Es gibt die Erfahrung auch in die andere Richtung. Ich dachte im Studium immer, Beerdigungen würden furchtbar. Dauernd Verstorbene und die Hinterbliebenen, deren Leben gerade einfach im Schmerz versinkt, das wird schwer. Ich habe dann in Trauergesprächen immer versucht, die Leute aufzumuntern, so zu trösten. Und ich kam raus und war komatös vor Erschöpfung. Ich habe das meiner Lehrpfarrerin erzählt und gefragt, wie sie das denn wuppt. Und sie fragte, warum versuchst du denn die Leute aufzumuntern? Was ist denn deine Angst? Und ich sagte, naja, dass die in Tränen ausbrechen. Und alles, was sie sagte, war, was ist denn schlimm daran, wenn die in Tränen ausbrechen? Die haben doch allen Grund. Das wollte ich in dem Moment nur gar nicht hören. Und so ist das mit der Wahrheit leider. Der Einzige, der Angst hatte, dass alle weinen, war der, der keinen Grund hatte zu weinen. Oh, wie unschön. Ich habe dann damit aufgehört, das Leid der Menschen wegzuspaßen und, oh Wunder, es war traurig und es war schwer und auch heilsam. Für alle. Aber ich glaube, viele tun das irgendwo. Wir versuchen alles glatt zu bügeln, weil aushalten einfach schwer ist. Und wenn wir dann müde sind, davon unser Leid in das Leid anderer hineinzustopfen und es dann fremd zu verdrängen, dann sinken wir stöhnend in den Sessel. Kennst du das Gefühl? Kennst du das Gefühl, wenn du so erschöpft bist innerlich, dass du gerne weinen würdest, aber es geht nicht. Da ist was in Schieflage. Aber was? Woran merkt man das? Ein sicheres Zeichen dafür, dass die Dinge nicht laufen, wie sie sollten, ist das Seitwärtsschielen. Du weißt, glaube ich, was ich meine. Wenn du auf das schaust, was andere haben und denkst, boah, dann wäre alles gut. Oder davon könnte ich eine Ladung gut gebrauchen. Ich sage nicht, du darfst keinen anderen Menschen angucken und denken, hui, der sieht aber schön aus. Ich glaube auch, dass so ein bisschen Schäkern hier und da so manche Sinnkrise einfach auskurieren kann. Aber was nicht mehr okay ist, ist der Punkt, an dem es diesen harmlosen Charakter verliert. Der, an dem du ständig über jemand anderen nachdenkst oder dein Gefühlsleben da tatsächlich andockst. Dann lenkt dich das, was du dir erwartest, auf eine andere Bahn. Und der Alltag, sage ich dir, wäre auch dort der Alltag. Und wenn du glaubst, du fährst auf dem Rücksitz der Harley-Davidson in den Sonnenuntergang, dann schau mal neben dich in den Beiwagen. Da sitzt dein ganzes Seelengepäck und lässt die Haare im Wind flattern. Hässlich, sowas auszusprechen. Ich weiß. Ein großes Talent, dafür unangenehme Dinge unangenehm auf den schmerzhaften Punkt zu bringen, hat Jesus. Ich weiß, ich erzähle oft und viel, dass Gott dich liebt, so wie du bist und mich auch. Und das ist auch so. Genau das hat Jesus ja mal klargestellt. Dass Gott eben kein wütender alter Mann mit Rauschebart ist, der auf einer Wolke sitzt. Jemand, der dir Regeln auferlegt, die du unmöglich halten kannst und dich dann bestraft, wenn es passiert. Ist so nicht. Gott ist dein Vater im Himmel und du bist sein Kind. So innig ist das. So ewig und so intensiv. Und manchmal ist auch so eine innige Beziehung halt für einen Moment bisschen dysfunktional. Aber das ändert nichts daran, dass man sich liebt. Familie sind aber auch die, die dir sagen, wenn du am Rad drehst oder wenn du gerade wieder das Dynamit unter deinem Leben stapelst. Und Familie sind nicht nur Menschen, die mit dir biologisch verwandt sind. Familie ist mehr als Blut und DNA. Und so sagt Jesus eben auch lauter Dinge, die man nicht wirklich hören möchte. Obwohl du beim Hören schon merkst, dass es leider stimmt. Als ich im Studium meine letzte Sprachprüfung bestanden hatte, sagte eine Supervisorin zu mir, jetzt haben sie das leider auch noch bestanden und können wieder nicht hinschmeißen. Ja, shit. Eine solche Stelle in der Bibel steht im Matthäusevangelium. Da wird Jesus was gefragt über sich selbst und über Johannes. Johannes ist so ein Bußprediger. Das ist eine Tätigkeit in dieser Zeit, die Menschen auf ihre Sündhaftigkeit hinweist und darauf, dass das alles so schief gehen wird. Ihr ahnt, dass das nicht sehr beliebt macht. Schöner könnte man auch sagen, er ist ein Prophet, weil er ja verkündet, wie es so weitergehen wird. Da hört der schöne Teil aber auch schon auf. Johannes lebt nämlich in der Wüste, er trägt Lumpen, und lebt kein sehr gepflegtes Leben. Aus Hollywood wissen wir, dass die Schönen die Guten sind und die Ungepflegten die Bösen. Zumindest im Film. Die Leute sind also nicht überzeugt, dass der Waldschrat aus der Wüste jetzt wirklich ein Prophet Gottes sein soll. Und dann fragen sie Jesus. Ihr ahnt es, er sagt ihnen die Wahrheit. Was habt ihr denn erwartet? Was habt ihr denn gedacht, wie das hier aussehen würde? Jemanden schicken Kleidern. So Leute gibt es im Palast, aber nicht in der Wüste. Aber so sieht die Wahrheit aus. Kratzig, unschön und vor allem echt. Er wird auch gefragt, ob er der sei, auf den man gewartet hat. Gemeint ist der, der uns alle aus dem Mist rausholt. Und er sagt wieder die Wahrheit. Ihr habt's doch gesehen. Blinde können wieder sehen, Menschen, die es nicht mehr konnten, können wieder laufen. Ausgestoßene nehmen wieder an der Gesellschaft teil und armen Menschen wird gesagt, dass sie geliebte Kinder Gottes sind. Und da kommen wir wieder zu den Erwartungen, die wir manchmal haben. Erwartungen, dass in der Kirche Menschen sitzen, die bitte gepflegt sind. Dass sie gut angezogen sind und keine Fehler machen. Dass in der Kirche niemand betrunken über Rot fährt oder eine neue Beziehung anfängt und seine Ehe ruiniert. Doch, Jesus meint genau die. Dieser Jesus, der Prostituierte zum Abendessen einlädt, als geladene Gäste, auf die er sich freut. Und jetzt denken wir mal nicht an Pretty Woman, sondern fahren mal durch die Moselstraße in Frankfurt. Jesus, der die Ausgestoßenen einlädt. Die aus der Drückerstube, die aus der Suppenküche, die aus dem Flüchtlingsheim, die lädt er ein. Und dann frage ich mich manchmal, wo sich das widerspiegelt in unserem Tun? Die Wahrheit ist unangenehm und sie ist kratzig und borstig und echt. Aber wenn es in Predigten und Statements der Kirche heißt, dass alle willkommen sind, alle sind geliebt von Gott, alle sind wertvoll für ihn, dann meint das auch die Menschen, die wir nicht sehen wollen. Und an dem Punkt scheitern so viele von uns. Und ich nehme mich da nicht raus. Man erwischt sich dann manchmal dabei, wie man längere Gespräche führt mit Menschen, die man besonders mag. Und kürzere mit denen, die man schwierig findet. Das werden weder du noch ich heute beheben können und das verlangt ja auch gar keiner. Ein großes Stück Arbeit ist schon geschafft, wenn du das Unaussprechliche beim Namen nennst. Wenn du den Mut finden kannst, es zu benennen. Und dann sag es Gott, ohne was zu erwarten. Und er wird nicht schockiert sein oder enttäuscht oder angeekelt. Er wird die Arme öffnen und dich an seinen Tisch einladen. Da, wo alle die sitzen, die zerbrochen sind und ganz und gar geliebt. Lass dich von der Wahrheit kratzen. Lass sie das benennen, was an dir haftet, wie Scham und Schuld. Und das, was übrig bleibt, darunter, das wird immer gut genug sein. Ohne Masken, ohne schicke Kleidung und ohne all die Lügen. Du bist genug.